50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. A to vy už všetci veľmi dobre viete, že oproti mne sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes sa budeme baviť na takú aktuálnu tému, by som povedal, pretože COVID je tu už s nami nejakých 17 mesiacov, mám taký pocit. A nejakým spôsobom určite vplýval aj na sexualitu medzi partnermi. A teraz ako v dobrom alebo v zlom? V globále môžeme povedať, že v zlom. Mm-hmm. To znamená, že menej sa sexovalo? Menej sa sexovalo, menili sa aj zvyklosti, menila sa nielen frekvencia, ale intenzita sexuálneho aktu, menili sa praktiky, menili sa polohy. V rúškach, ne? napríklad. V rúškach napríklad vznikla nová kategória pornografie. Jaže s rúškami? S rúškami. Toto som ja... ešte nezachytil. Normálne sa už natáčajú vlastne ako keby pornografické filmy, krátke aj dlhé, kde protagonisti majú rúška. Rúška alebo kompletne tie obleky. Väčšina muž je v obleku a žena a má rúška. skafandri? Áno. Fú! Vyzerá, vyzerá to... Je to už také trošku preuchylov, alebo to, či? Vyzerá to... To už nie je ani preuchylov. To už preuchylov. Dobre, tak aby sme to tak ako nejak rozmenili na drobné a, a nepovedali k všetkému len jednu vetu, poďme teda o tej, o tej intenzite a o tom, že ako sa vlastne tá klasická sexualita v tých pároch zmenila. Možno bolo dobre trošku si to rozdeliť na etapy pandémie. Aha. V začiatkoch, čo sa týka našej krajiny a strednej Európy, tak v podstate my sme tú prvú vlnu začínali tak zľahka. Že sme mali strach, mali sme obavy, že čo bude, videli sme v televízii, čo sa deje v Taliansku napríklad, ale nejako sa nás to výrazne nedotklo. Takže mnohí ten prvý lockdown vlastne vítali. Oni si oddychli, bol predpoklad, že to bude trvať niekoľko týždňov, a mnoho ľudí sa naozaj vyspalo, oddychli si a tá sexualita bola viac menej nabudená. Preto sa diskutovalo o tom, že tu bude mať veľký baby boom o 9 mesiacov a podobné teda veci sa predpokladali. No a v globále, ako tá pandémia pokračovala a stále vlastne pokračuje v nejakej forme a nevidíme nejaký koniec, tak vyzerá to, že sexuálny život skôr utrpel v pandémii ako globálne ako by sme si mali naštartovať a dá sa povedať, že my budeme musieť tú sexuálitu nášho viac menej zrehabilitovať mm-hmm. ako celok po ukončení pandémie. A tie hlavné dôvody sú čo? Taká nejaká tá depresia z toho všetkého alebo aké všetky faktory zohrávajú rolu? Tam zohrávajú role tie faktory, ktoré už boli pred pandémiou a potom špecifický pandemický stres. Pred pandémiou bola veľká preťaženosť stresom, obrovský konzum, nemyslíme tým konzum ako len materiálny, ale, ale teda ľudia chceli čo najviac vidieť, najviac cestovať, čiže je, je to super všetko, ale náš mozog nie je na toto proste pripravený. Čiže aj tá sexualita pred pandémiou u určitých ľudí nebola na takej úrovni, ako, ako keď tí ľudia nemajú tie možnosť. Ani zarobiť peniaze, ani cestovať, ani teda miňať tie peniaze. Takže, takže ten emocionálny stres bol výrazný. Syndrom vyhorenia, o tom sa tu už hovorí minimálne 10 rokov, tak ten je naozaj dosť výrazný, výrazne zastúpený v populácii už pred pandémiou. Syndrom vyhorenia je atypická depresia. On krásne zaberá na antidepresiva. Je to depresia bez depresie. Takže toto sú tie faktory. Ďalej ešte bola taká zamrznutá revolúcia medzi mužmi a ženami, čo sa týka rozdiel napríklad kompetencií v doma čiže domáce práce. Väčšina domácich prác je na ženách. Muži pomáhajú. 
tí, ktorí, ktorí majú na to energiu, čas a chuť pomáhajú. A väčšina je naozaj na ženách. Ten pandemický stres priniesol extrémnu finančnú neistotu. U mnohých ľudí strach z choroby, strach zo samoty. Mnohí ľudia naozaj prežili aj ťažkú formu covidu, kedy sa dostal do nemocnice, alebo ich blízky sa dostali do nemocnice. Na to, aby človek cítil úzkosť a strach, na to stačí tá možnosť, že napríklad mama, otec, mm-hmm. alebo niekto má chronické ochorenie a môže sa dostať do nemocnice. Veľmi devastujúco pôsobili online vyučovanie u rodín, ktoré mali, majú dieťa, ktoré je školopovinné. Čím menšie dieťa a čím väčší počet detí, ktoré sa vyučovali online, tak tým sa ten stres navyšoval a stres znižuje libido. Jasné. A ešte vlastne aj možnosť nejakého doobednejšieho občerstvenia v rámci sexu, ktorý možno, keď boli deti v škole, sa dal, tak tuto bol vlastne ako vylúčený. Ja U tých ja. šťastnejších, čo nemajú pracovnú dobu od do, áno. Ja zo všetkých tých vážnych vecí, ktoré ste vymenovala, tak som si musel nájsť takú nejakú hovadinu, ktorá asi nejakým malým percentom mohla tiež ako spôsobiť. To už vieme z našich debat a vlastne veľa našich poslucháčov to vie aj bez toho, aby sme im to my v našich podcastoch hovorili, že ten stres na sexualitu určite nepôsobí dobre. Zase si to len ja tak nejak zle vysvetujem, že na mužov stres pôsobí viac v rámci sexu e, devastujúco. Viac menej áno, pretože erekciu ťažko predstierať. Toto je to, že, že žena keď je v strese, tak ešte teoreticky dá, ako sa dá dostať k tomu, aby, aby ten sex mohla podstúpiť, kdežto vystresovaný, naozaj vystresovaný muž, ktorý jednoducho erekciu nedosiahne, tak ako môže použiť samozrejme nejaké náhradné súčiastky svojho tela, ale ten sex už nie je to, čo by teda mal byť, ak vôbec bude. Je tým veľmi zaskočený, prekvapený a prehlbuje to tie pocity nepohody a úzkosti a to je potom taký začarovaný kruh. Ako z toho von, lebo ten COVID je stále ešte tu a že čo by sme tak ako mohli poradiť tým ľuďom, ktorí, alebo pripúšťajú si vôbec ľudia, že toto mi spôsobil ten COVID, vedia oni vôbec o tom, že ten nesúlad v sexe, ktorý doma prežívajú, je spôsobený týmto, alebo mohol byť spôsobený týmto? Mnoho ľudí to datuje pred pandémiou a po pandémii. Mnohí ľudia si samozrejme uvedomujú, že akú záťaž prežívajú a teda ten život pre mnohých momentálne nie je taký jednoduchý, vybočil si bežných kolají. Ľudia sa snažia držať toho, čo ich uspokojovalo. Napríklad 30% párov nezmenilo sexuálne správanie. Je to, ten sex je pre nich taký copingový mechanizmus vládania stresu. Čiže sa pritom uvoľnia. Sú to páry, ktoré väčšinou sú zohraté, buď sú veľmi skoro taký krátky vzťah, alebo naozaj taký dlhotrvajúci zohratý vzťah, kde, kde tí ľudia sa poznajú a funguje im to aj v sexe. A, ale asi 40% párov celosvetovo, čo výskum, tak hovoria, že výrazne sa znižila ich frekvencia a sú pri sexe viacej opatrení. Hlavne v tých vlnách, keď tie vlny sú, keď nie je to medzeobdobie, ale keď sú naozaj tie pandemické vlny, tak mnoho párov zmenilo správanie napríklad aj počas sexu. Že minimalizuje sa kontakt tvárov v tvár. 
Napríklad uh-huh. pretože ľudia vedia, že COVID sa prenáša kvapočko infekciou. Keďže je to atypická choroba, že aj ľudia, ktorí prenášajú tú chorobu, nemusia mať klinické príznaky, tak sa snažia chrániť tých svojich partnerov. Čiže sa menili polohy, že skôr také polohy zo zadu alebo z boku, aby to nebolo tvárov tvár. Až nie? A teda pohľavným stykom sa to neprenáša? Dá sa to preniesť aj po hlavným stykom. My vieme, že... Moci nepomôžu vlastne, aj keď nebudú tvárov tvár. Či je to menej pravdepodobné? Je že menej to pravdepodobné a samozrejme, že COVID sa našiel v spermatickej tekutine, našiel sa, našiel sa vlastne vo vaginálnom sekrete, ale ten prenos, je dôležité, je, že aký bolus človek dostane a vdýchnutím mm-hmm. je to vždy nebezpečnejšie ako, ako to, že sa nachádza jedna vec, to, že my v podstate nevieme, či sa dá naozaj reálne preniesť len takýmto spôsobom je, je druhá vec. Myslíte si mimo toho porna, teraz čo sme spomínali na začiatku, že boli páry, ktoré sú uložili s rúškami? Myslím, že áno. <laughs> je mi to také smiešne trošku, ale tak ako dobre. No lebo ako, ako iné z tých opatrení asi sa dodržať nedá. No dvojmetrový odstup pri sexe je hovadina, Takže jedine tie rúška, tak umyť si ruky, ale vôbec ako tak nejaká hygiena sa predpokladá pred sexom, bez ohľadu na to, či tu máme COVID alebo nie. No skúšať to nebudem určite, lebo veď človek tam dosť sa zadýcha pri tom sexe, keď je teda dobrý a cez to rúško, alebo ne, nebodaj cez respirátor, tak to už ako teda vôbec si neviem predstaviť. To je asi ťažko, ale mnoho ľudí trpí nozofóbiou aj mimo COVID, čiže obávajú sa ochorení, obávajú sa prenosu. Viac menej z tých výskumov, čo boli, alebo, alebo to, čo si myslíme, je jedna vec a to, čo sa vyskúma, to, čo ľudia naozaj ako to vnímajú, väčšina ľudí sa obávala, že nákazy partnera. Ako ešte si to viem predstaviť, alebo predstaviť, odôvodne, predstaviť si viem všetko, ale <laughs> ešte si to viem odôvodne, dajme tomu teda, že, že do bordelu, keď človek ide, že teda je to cudzia osoba, neviem kto to je, tak ako dobre, tak, tak budem mať rúško, ale doma s vlastnou partnerkou, manželkou, predsa len však ako už keď žijem v jednej domácnosti s tým človekom a jeden z nás dvoch to má, tak to asi chytí aj bez toho, aby mali sex alebo nie. Samozrejme, ale sú kategórie ľudí, pre ktorých je to problém, obávajú sa naozaj výrazne a napríklad kvalita sexuálneho života sa veľmi znížila u zdravotníkov, ktorí mm-hmm. pracujú v nemocnici. <laughs> to je tiež tie nástroje štúdií. Tí sú na tom viac menej, tí, ktorí boli v prvom kontakte v nemocniciach, vychádzajú z toho dosť uboho, pretože jednak boli veľmi vyčerpaní, vystresovaní, boli permanentne v práci, ale, ale obávali sa, že zavlečú tú infekciu mm. domov k svojim deťom, k svojim partnerom, partnerkám a tam bola popisovaná aj vyššia miera úzkosti ako a depresie ako u bežnej populácie. Viem si predstaviť. Ako aj keď dám nabok tú problematiku toho sexu, že u týchto ľudí tá úzkosť, teda pri dennodennom kontakte a vyčerpaní, ktoré zažívali, asi to nebola sranda a ešte dlho nebude. Asi nepoviem teda nejakú novinku, ale teda opravte ma, alebo potvrďte, vidím to tak, že vzťahy, ktoré pred tým covidom boli dobre nastavené a ktoré boli fungujúce a zdravé, tak ten covid ako keby ustáli, alebo ustávajú. A vo vzťahoch, kde niečo škrípalo, tak ten COVID to ako keby ukázal naplno. 
urýchlil to, ale zase máme vzťahy, kde ľudia mali veľmi rýchle životné tempo a zrazu, keď prišla takáto extrémna situácia, tak sa vrátili späť k sebe. Čiže to záleží no. od toho, kam sa tá dvojica za to obdobie posunula, ešte pred covidom, pretože mnohí ľudia riešili malichernosti vo svojich vzťahoch a potom si vlastne uvedomili, že čo je to strach o partnera, o partnerku, o rodičov. Čiže my v relatívnom blahobite, aj teraz sme v relatívnom blahobite, ako sme sa nikdy nemali lepšie, ako sa máme teraz v určitých tých veciach, čo sa dajú merať, tak sme si uvedomili, že rodina, priateľi, aký sú dôležití, tá, aj tá sociálna podpora, ktorú my máme napríklad v svojich kamarátoch, svojich príbuzných, že ich môžeme kedykoľvek navštíviť, že môžeme ich vidieť a že nie sme izolovaní, ako je to pre nás dôležité a mnoho ľudí, ktoré už zabudlo v tom švungu, v tom, v tom prevádzkovom strese, čo pre nich tí partnery znamenajú, tak si to uvedomili. Takže situácia rovnaká, ale záleží vždy od tých jednotlivcov, ako to ustoja a akým spôsobom si prehodnotia svoj život. Mm-hmm. Predsa len teda, ak máme pôsobiť aj trošku osvetovo, tak by bolo možno fajn z vášho pohľadu ako sexuologičky a psychiatričky možno dať takú nejakú radu ľuďom, ktorí cítia, že ten, ten COVID, alebo že možno to nie je COVIDom, ale vôbec, že v tejto situácii, ktorú teraz zažívame, tá kvalita toho vzťahu, či už po tej sexuálnej stránke, alebo všeobecne upadá, že čo sa dá, čo sa dá robiť? Dá sa robiť mnoho. Najhoršie, čo je neriešiť to. Dá sa urobiť takú analýzu sám pre seba, sadnúť si s partnerom. Keď sa neviem posunúť ďalej, tak možno vyhľadať párového terapeuta alebo psychológa alebo niekoho aj jednotlivo, ktorý by ozremil nejaké veci, pretože napríklad u mužov sa depresie prejavujú podraždenou náladou. Takže z toho vyplývajú ďalšie konflikty, ktoré tam môžu byť. Keď pár vidí dôvod zotrvať v tom vzťahu, vždy to treba riešiť s nejakým terapeutom a sa to pokúsiť, nie je tam čo strátiť. Ono to asi súvisí aj s tým, že jednak tý, ako tých možností bolo pred tým covidom viac a tie páry mali možnosť ako keby ten svoj vzťah viacej oživiť. Či už nejakou dovolenkou, alebo tým, že sa proste dalo bez problémov chodiť do kina, do reštaurácií, že jednoducho mm, nemusí to byť úplne len o tom sexe ako takom, ale, ale celkovo, že ten, že ten vzťah je teraz taký oklieštený tým, že tých možností je menej. Treba sa asi tešiť na to, že to hádam raz skončí a že sa k tomu všetkému, čo nás bavilo, budeme môcť naplno vrátiť. Alebo si treba nájsť proste nejaké veci, ktoré sa dajú robiť aj počas covidu, mimo toho sexu samozrejme, ako aj ten, ten je dôležitý. Niekedy tak rozmýšľam, že či nám tu už nebolo až moc dobre pred tým covidom, že či ten covid sem neprišiel preto, aby nás trošku prefackal, aby sme sa trošku spametali, že viem, že toto je téma mimo nášho podcastu, ale má tak zaujímavý váš názor na toto. Myslím si, že áno, máte pravdu. Už sme v podstate ako populácia, a nie len celá Európa, Amerika, my sme už nevedieť, čo so sebou. Čiže všetko bolo možné, konzum bol nastavený, všetko sa dalo kúpiť, vzťahy sme si tak nepestovali, lebo sme nepotrebovali jeden druhého. Jednoducho vyplýva to z toho, kam sa posunula civilizácia. A toto... Dá sa povedať, že COVID je biologická katastrofa, prírodná katastrofa. Potom, ako sme zaregistrovali v decembri 2019, že existuje nejaká 
nejaká respiračná choroba, ktorá je neznáma po Vúchane, tak už v apríli za 4 mesiace bola tretina svetovej populácie v nejakej forme karantény alebo lockdownu. Čiže naozaj takúto skúsnosť my sme našťastie nemali. My sme neprežili nejaké veľké pandémie, ktoré by sme nevedeli zvládnuť. My sme si zvykli, že skoro všetko vieme liečiť ešte s onkologickými chorobami, kardiologickými sa vieme popasovať. Za posledných 100 rokov sa vyše, o vyše 30 rokov zvýšil priemerný vek. Čiže my sme si tak nevážili tie základné veci, ktoré sa predchádzajúce generácie vážili a ktoré vedeli, že nie sú automatické. Každý, kto proste nejako cíti a vníma život, tak si povie áno, bolo to na niečo dobré. Všetko zlé je na niečo dobré. No toto boli tak pekné slova na záver, že hoci čo keby som povedal, už to len pokazím, <laughs> ale už vlastne len zopakujem to, že naozaj, ak tým, že ten COVID stále ešte, ešte pretrváva, skúsme si tak ako nejak k sebe nájsť tú cestu a keď naozaj máme problém v rámci či už sexuality alebo vzťahu, tak porozprávať sa najprv sami so sebou, s okolím a keď to nepomáha, tak potom s odborníkom. Muži, ktorí sú v produktívnom veku a nemali predtým problémy s erekciou, pokiaľ nastúpi problém s erekciou, dá sa povedať zo dňa na deň, utekajte k lekárovi, môže to byť príznak myokarditídy. Svetové urologické a sexologické spoločnosti na toto upozorňujú bijú na poplach, pretože tak ako cukrovka sa môže prejaviť najskôr poruchu erekcie aj myokarditída, zápal srdcového svalu, ktorý nebolí, sa môže prejaviť poruchou erekcie. Dá sa to zistiť jedine echokardiografickým vyšetrením. Čiže naozaj toto je taký nový marker a netreba to podceňovať. Nezáleží, akú formu covidu človek mal, mohol byť len pozitívny. U niektorých mužov to infiltruje semeníky, zniží sa testosterón a tam vlastne pri zniženom testosteróne to nie je len erekcia, ale to je ochrana endotelu, výstelky kapilár a títo muži sú, sú veľmi ohrození e, nejakým infarktom alebo tromboembolickou chorobou. Ale je to základný, jeden zo základných markerov myokarditídy. Ukazuje sa. Tak budeme radi, ak sme touto informáciou zachránili minimálne jedného muža a vám všetkým želám ešte krásny večer. Tešíme sa na vás opäť o týždeň a aj dnes tu s nami bola pani doktorka, psychiatrička, sexologička Danka Šediva. Ďakujeme a pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.